0: Özgürüz Radyo korona gününe hoş geldiniz. Bugün 22 Nisan. Dünyada enfeksiyon artmaya devam ediyor, vakalar artmaya devam ediyor. Dün de yaklaşık 70 bin yeni vaka ortaya çıktı ve 7 bine yakın insan yaşamını kaybetti. Tanımlanabilen vakalar 2,5 milyonun üzerine çıktı. Rusya yeni bir salgın merkezi olarak yavaş yavaş yükseliyor. Rusya'da dün 5.642 yeni vaka ortaya çıktı. Bu Amerika'nın ardından ikinci sıraya onları oturtmuş oldu. İspanya, İtalya ve Fransa'da vaka sayıları öncekine göre biraz azalış gösterdi. 2.500 ile 3.500 arasında vakalar var. Fakat ölüm oranlarında maalesef hala günde 500'e yakın insan bu ülkelerde yaşamını kaybetti. Almanya'da vaka artışının azalması devam ediyor. Dün 1220 vaka görüldü Almanya'da. 170 kişi de yaşamını kaybetti. Toplam yaşamını kaybedenler 5000'e, 5033'e çıkmış oldu. Tüm vakalar içinde bu yaklaşık 30'da 1 yani %3-3,5 gibi bir sayı ki bu dünya ortalamasının altında Türkiye'de de artış devam ediyor. Türkiye'de dün 4611 yeni vaka çıktı ve toplam vakalar 95.591'e yükseldi. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya'nın ardından en fazla vaka çıkan 3. ülke dünyada. 78.414 aktif vaka var Türkiye'de ve bu Toplam vakaları oranladığımızda %82. Yani vaka sayıları e, sabit bir şekilde neredeyse artıyor. E, günde 4000-5000 arasında yeni vaka ortaya çıkıyor. E, ve bu vakalar sadece şu ana kadar %18'i kapandı. Yani salgının erken aşamalarında olduğunu gösteriyor e, bu Türkiye'nin. Kapanan vakaların %13.2'si Türkiye'de maalesef ölümle sonuçlandı. Yani her 7 kişiden bir tanesi tedavilere bittiğinde maalesef yaşamını kaybediyor. Türkiye için ve dünya için bu salgının ne kadar devam edeceği, bu sayıların ne anlama geldiği hakkında birçok modelleme var. Bu modeller eldeki verilere dayanarak yapılan modeller, Türkiye'de vaka sayılarının belirlenmesinde kullanılan kriterler, kataloglama ve istatistik yapımında kullanılan sayılar, tanıdaki ve hastaların bulunmasındaki eksiklikler gibi birçok konu gündeme gelmişti. Bunun yanında İstanbul'da örneğin ve başka bazı şehirlerde Önceki yıllara oranla gün içinde vefat eden ve defnedilen insanlar sayısında bir artış olduğu bildirilmişti. Örneğin bu İstanbul'da gittikçe artan fakat %30'lara varan bir artışa tekabül ediyor. Bu ölümlerin nedenleri bilinmiyor. En azından şu an için bu nedenler paylaşılmadı. Bunların hepsinin dışında kalan bildiğimiz sayılar üzerinden yaptığımız modellemeler var. Epidemiologların ve uzmanların yaptığı bazı modellemeler birbiriyle çelişkili sonuçlarda veriyor. Bazı analizlere göre Türkiye yükseliş aşamasında ve tepe noktasına varmasına biraz daha var. Fakat açıklanan yetkililerce açıklanan duruma göre de Türkiye tepe noktasına bir hafta içinde neredeyse varacak ve oradan sonra azalışa geçecek. Bayramdan sonra da her şey yoluna girecek de deniyor. Hangi senaryonun doğru olduğunu zaman gösterecek fakat şu andaki duruma baktığımızda 78.414 aktif vaka var ve kapanan vakalar üzerindeki ölüm oranı %13.2. Bu oranlar... Her ülkede çok yüksek başlıyor e, fakat sonra gittikçe azalıyor. Türkiye'de de böyle yüksek başladı ve gittikçe azalıyor. Fakat e, tabi sayılar çok yükseldiğinde Türkiye neredeyse yarın e, 100 bin vakayı resmi vakayı aşmış olacak. Buradan sonra düşüş biraz yavaşlıyor. %13 üzerinden bir okuma yapıldığında... 78.000 e, hastanın e, maalesef 10.000'den fazlası yaşamını kaybetme riskiyle karşı karşıya. E, tabi 2 hafta içinde bir tepe noktasına ulaşılsa ve e, bu 15 gün eder, e, günde 4.000-5.000 bin, bin yeni vaka geliyor. 60-70.000 arasında yeni vakaya tekabül eden bir süreçten bahsediyoruz. Sonra sönümlenmesi de tabi uzun süren bir süreç bu. Evet. Birçok ülkede 4-5 haftadan önce sönümlenmiyor. Çok az ülkede zaten bu veriler var. Çin'de var, Güney Kore'de var biraz. Almanya'da şu anda hala yaşanan bir sönümlenme var. Dolayısıyla 4 hafta mantıklı bir rakam gibi görünüyor. Buradaki yeni vaka sayıları da 50-60 bine ulaşabilir. Dolayısıyla 200-250 bin arasında bir vaka ile karşılaşabilir Türkiye. Bu e, iyimser senaryoyla yani bir iki hafta sonra tepe noktasına ulaşıp sonra düşme noktasına gelmekle. Fakat bir yandan da geçen hafta e, bir önceki hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilk açıklandığında insanların sokaklarda beraber bir araya gelmesi ve sonrasında da e, pazartesi günü ve daha sonrasında hem rehavetten Hem de sanki salgın bitmiş gibi, sokağa çıkma yasağı bitmiş gibi tekrar sokaklarda olmalarından kaynaklanan bir enfeksiyon yayılımı yaşanmış olabilir. Bu herkes tarafından zaten dile getiriliyor. Bakan da ikinci bir dalga olmazsa tabirini bu yüzden kullanıyor. E, baktığımızda... Kontrol altına alınan bir salgın senaryosu e, dillendiriliyor. Basın yayın organları tarafından, medya tarafından, yetkililer tarafından. Ve yapılan açıklamalarda e, Türkiye'nin çok iyi bir konumda olduğu üzerine yorumlar yapılıyor. Bunların iyimser yorumlar olduğunu belirtelim. E, ve... Şunu da söyleyebiliriz. Tabi yoğun bakım kapasitesi Türkiye'de henüz aşılmadı. Yani e, İtalya'nın yaşadığı büyük sorun, İspanya'nın ve Fransa'nın yaşıyor olduğu sorunlar henüz Türkiye'de yaşanmamış durumda. Şu anki artış durumu devam ederse, bu iğmeyle artmak devam ederse ve sağlık kapasitesi aşılmazsa bu demin söylediğimiz e, sayılar e, ve ölüm oranları bir şekilde iyimser senaryonun sonucunu oluşturacak. Fakat hiçbir senaryo dünya üzerinde tabii bu kadar iyimser değil, olmuyor da. Baktığımızda şu anda Avrupa'da, Amerika'da hala artış devam ediyor toplam sayılara baktığımızda ve temkinlilik var. Şunu da belirtmek gerekiyor, Avrupa'da bir süredir tabii Geriye dönüş, sosyal yaşamın tekrar e, eski haline dönmesi üzerine tartışmalar yapılıyor. Özellikle geçen hafta açıklanan e, Almanya'da yavaş yavaş geri dönüşün başlaması, dün e, bazı işyerlerinin açılıyor olması ve insanların sokaklara salgın bitmiş gibi tekrar çıkıyor olması birçok kesimden de eleştiri alıyor. Yani e, karantina önlemlerinin gevşetilmesi, E, itirazları da beraberinde getiriyor çünkü salgının nüksetmesi riski mevcut yani hiçbir ülkede e, hastalar tamamen iyileşmiş değil salgın tamamen ortadan kalkmış değil e, enfeksiyon hala bazı insanlarda devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü de zaten bu konuda birçok ülkeyi uyardı. Bir anda geri dönüşler mümkün değil. Rehavete kapılmanın kimse için faydası yok. Ve salgın hala devam ediyor. Minvalinde konuşmalar yapıldı. E, tabii şimdi baktığımızda, e, sayılara baktığımızda verilen resmi rakamlara göre İspanya'da 229, Fransa'da 420. Amerika'da 412, İtalya'da 329, Almanya'da 566, Birleşik Krallık'ta 526, Türkiye'de 883, Belçika'da 283, İsviçre'de 308, Katar'da 441, Güney Kore'de 4807, Japonya'da 11368, Peru'da 1848 kişiden biri koronavirüsle enfekte olmuş durumda. Bu sayılar oldukça yüksek fakat hala da yükselmeye devam edecek. Yani enfeksiyon sayıları iki katına çıkarsa bu sayılar oldukça düşecek. Bu ne anlama geliyor? Bu aslında şu anlama geliyor. Dünyada ülkelerin büyük çoğunluğu oldukça yaygın bir şekilde bu enfeksiyonu yaşıyorlar. Fakat bu aynı zamanda şu anlamada geliyor. Sürü bağışıklığı tarzındaki herhangi bir uygulamanın hiçbir geçerliliği yoktur. Çünkü sürü bağışıklığını yaratmak için genelde aşılarla yapılan bir şey bu. Toplumun %60'ı, 70'i hatta 80'i o bağışıklığa sahip olmalıdır. Yani 10 kişiden 8'i ...bu bağışıklığa sahip olmalıdır. Şu anda içinde bulunduğumuz durumla... ...böyle bir bağışıklığa sahip olmanın... ...tek yolu hastalığı geçirmek. Yani 10 kişiden 8'i bağışık olacaksa... ...toplumun %80'i bu hastalığı geçirecek demek. Rakamlara baktığımızda... ...Türkiye'de 883 kişide... bir kişi bu hastalığı geçirmiş. %80'inin geçirmesi için... Bu bir kişiye yaklaşık 700 kişinin daha eklenmesi gerekiyor. Yani hiçbir ülkede şu anda içinde bulunduğumuz koşullarda bir sürü bağışıkları uygulamak çok mantıklı değil. E, tabii sürü bağışıkları dediğimizde toplumsal bağışıklık dediğimizde ilk önce riskli grupların toplumdan çekilmesi gerekiyor. 65 yaş üstünün Türkiye'de sokağa çıkma yasaklarıyla evde bırakılması Dediğimiz gibi aslında pozitif bir gelişmedir. Fakat yaşanan vaka sayılarının artışını önleyecek bir durum değildir. Sadece yaşlıları korumaya yönelik bir durumdur. Bu da çok önemlidir. Tabii ki dünyada baktığımızda zaten belli yerlerde, örneğin İngiltere'de ve Amerika'da da görülüyor bu. Yaşlı bakım evlerindeki ölümlerin fazlalaşması yaşlıların korunamamasından kaynaklı. Fakat e, Türkiye toplumunun %50'si serbestçe dışarıda dolaşabiliyor ve bu o insanlar arasında da salgının yayılmasını e, engellemiyor. E, ve söylediğimiz gibi genç ölümlerde oldukça yüksek sayıda olabilir. E, yoğun bakıma yatanların %13'ü e, 45 yaşın altında dünyada ve Türkiye'de de e, rakamlar açıklanmıyor. yaş dağılımı şu an için bilmiyoruz fakat benzer bir seyir de olabilir. Yani burada şunu şunun altını çizmemiz lazım ve şunu tekrar tekrar söylememiz gerekiyor. Yapılan tüm analizler, tüm tablolar, tüm modellemelerde insandan insana enfeksiyonun yayılmasını önlemek ana kontrol mekanizması, ana tedbir mekanizması ve bunu kısım kısım, toplumun belli kısımları üzerinden yapmaktansa olabildiğince geniş, yapılabildiği kadar geniş kesimler üzerinden yapmak en mantıklısı. Ayrıca genel karantina uygulaması gün gün, iki gün, üç gün, dört gün olarak uygulanabilecek şeyler değil. Bu tabii ki yayılımı azaltıcı bir etkiye sahip olabilir fakat E, salgını durduracak bir etkiye sahip olmayacaktır ve salgının süresini daha da uzatacak, e, artışı daha da uzatacak bir uygulama olacaktır. Ve salgın arttıkça toplumun panik hali ve stresli hali devam edecektir. Dolayısıyla e, genel karantina uygulayıp e, olabildiğince erken aşamada inişe geçmek, sönümlenmeye geçmek ve oradan sonraki, Sosyal yaşam uygulamalarının nasıl yapılacağı üzerine kafaya varmak en mantıklısı. Ee, bahsettiğimiz gibi Almanya'da ve Avrupa'da bu geri dönüşler sosyal yaşamın tekrar aktifleşmesi konuşuluyor. Ee, elbette eleştirilen yönleri var. Fakat bu aşamaya gelebilmek için ilk önce salgını azaltmanız gerekiyor. Türkiye'de şu anda salgın azalmıyor. Önümüzdeki günlere baktığımızda bir Ramazan var ve insanların... Ee, hiçbir şey yokmuş gibi e, dışarıda gezmeler, salgın bitmiş gibi bir rehavete kapılmaları var. Bunlar salgının enfeksiyon sayısını kesinlikle arttıracak rakamlar. Zaten bir de şu var, dünyada yapılan çalışmalardan da gün geçtikçe şu ortaya çıkıyor. Verilen ve tanımlanan sayıların çok üzerinde enfeksiyon sayıları toplumda olabilir. Ee, daha önce Heinsberg'de, Almanya'da en e, fazla enfeksiyon oranının yaşandığı bölgede yapılan bir büyük çalışma vardı. Antikor testleriyle yani kanda bağışıklık sağlayan maddeleri e, bulma aşamasındaki bir testle e, toplumun Hansberg bölgesinden özel bir e, kasabada yaşayan kişilerin %14'ünün enfekte olduğu ortaya çıkmıştı. Vogue kasabasında da İtalya'da ilk ölümün yaşandığı yer Vogue kasabası. Orada da e, 3.000 kişi üzerinde yapılan bir e, benzer bir serolojik testi, antikor testinde e, toplumun büyük bir kısmının yine bu civarda %10'dan fazlasının enfekte olduğu ortaya çıkmıştı. E, ve iki yerde de çok fazla sayıda asemptomatik insanın olduğu da biliniyordu ve bulunmuştu. Dolayısıyla bu çalışmalar bize e, toplumda asemptomatik insanların çok olduğunu Göstermekte. Dün Santa Clara'da, Kaliforniya'nın Santa Clara bölgesinde yapılan bir çalışma da yayınlandı. Aslında hakemlerden geçmemiş daha bu çalışma ve metodolojik olarak da biraz sıkıntıları var. Fakat bu çalışmada şöyle bir şey yapılmış. 2 milyonluk bir bölge, nüfusunun 2 milyon olduğu bir bölge Santa Clara. ve Oradaki 3300 kişiyle E, bu serolojik testler, e, antikol testleri yapılmış. Ve çıkan sonuçlar ilginç. E, toplumun genelinde yaklaşık 80, 48 bin ile 80 bin arasında insanın o bölgede aslında enfekte olmuş olabileceği ortaya konuyor. Yani bu orada söylenen rakamlar çok çok üstünde. 30-40 kat üzerinde. E, tabii bu çalışma e, örnek seçimi ve e, nasıl yapıldığı konusunda eleştiriler maruz kaldı. Haklı eleştiriler bunlar. Fakat e, bu çalışma e, bize şunu gösteriyor diğer tüm çalışmalarla beraber. Bir, bildiğimizden çok daha fazla enfeksiyon toplumlarda var. İkincisi, çok sayıda asemptomatik insan var bizim bulamadığımız Ve bu insanlar toplumda gezmeye devam ettikçe bu enfeksiyonun sönümlenmesi çok zor olacak. Bazı durumlarda da imkansız olabilir. Yani aşağı düşüşler yaşandığında toplumda tekrar bir yukarı çıkış yaşanabilir otomatik olarak. Bunu zamanla göreceğiz. Birçok ülke bunu düşünüyor. Türkiye'nin de bunu gerçekten çok ciddi şekilde düşünmesi gerekiyor. Dün Sağlık Emekçileri Sendikası Başkanı Gönül Erden bir açıklama yaptı ve e, bu açıklamada şunları söyledi: Hastanelerin Türkiye'deki hastanelerin yüzde 39'unda hiç test yapılmamış durumda. Yani bu, bu oldukça yüksek bir rakam, neredeyse yarısına yakınında test yapılmamış e, ve 8.000'e yakın sağlık emekçisinin pozitif tanılı olduğunu tahmin ettiklerini söyledi. Yani bu oldukça yüksek bir rakam. Biliyoruz ki sağlık emekçileri hastalandığında sistem devam edemiyor. Ve birincil mücadele alanımız, mücadele hattımız ortadan kalkıyor. Tüm dünyada da bu şekilde oldu. Dolayısıyla çok dikkat edilmesi gerekiyor. Hala sağlık emekçilerinin malzeme eksikliği olduğuna dair bilgiler geliyor. Son olarak da şunu belirtelim. İnfaz yasası ortaya çıktı. Siyasi mahkumlar ve fikir suçluları, gazeteciler içeride kalırken tacizciler, tecavüzciler, uyuşturucu kaçakçıları, katiller dışarıya çıktı. Burada e, gördüğümüz birçok haber var. Her gün başka haber ortaya çıkıyor. Bugün e, bu infaz yasasıyla e, salınan bir adam maalesef e, çocuğunu döverek öldürdü. Başka bir insanda başka bir cinayet işledi. Burada şunu anlıyoruz. Elbette herkesin yaşamını, koymak zorunda olan bir sistem var ve hapishaneler enfeksiyonun en hızlı yayıldığı yerlerden bir tanesi bunu da biliyoruz. Fakat bazı insanların bazı mahkumların içeride bırakılıp bazılarında salınması ve özellikle bu tarz bir uygulama yapılması ne vicdana sığar ne de bu salgınla mücadelenin eşitlikçi olması gereken ruhuna sığar. Ve topluma bu tip insanları e, salınmaması gereken zararlı insanları saldığınızda toplumda zaten e, panik havası var. Ve bu panik havası bir nevi şiddete de dönüşecek. Görmek istemediğimiz tablolarla karşılaşacağız. Her zaman dediğimiz gibi e, bir tehlikeli fakat akıldan ve bilimden yoksun davranmak, vicdandan yoksun davranmak e, daha tehlikeli. İlerleyen süreçte çok fazla şey konuşacağız. Ee, konular hiç bitmiyor. Başka konularda görüşmek üzere. Yarın görüşmek üzere. Sağlıklı kalın.